0: Por decir algo. Vías de comunicación. Facebook.com. Barra. Por decir algo. Twitter. Por decir algo web. O escribirnos a nuestro mail. Por decir algo web. Arroba. Gmail.com. Llévame
1: a tus brazos, mujer. Por si acaso no te veo y te digo. Llévame a tus brazos, mi amor. Si acaso no nos vemos, te pido Búscame Entre tus labios, mujer Y no me dejes esperando, no me dejes Búscame
0: Sobrarían los dedos de una mano Para contar a los uruguayos Que alguna vez escucharon hablar de Oyonax Un pequeño pueblo en la campiña francesa, A menos de 100 kilómetros de Suiza Siendo justos, la cosa es mutua de las 22.258 personas que viven en este pueblito alpino, muy pocos se habrán enterado que en noviembre de 2016, un uruguayo llamado Manuel Leindekar se convirtió en el jugador profesional de rugby más joven de la historia de nuestro país. Dentro de lo que sabemos está que Manuel es un segunda línea de apenas 20 años, surgido en el British, rápidamente llamó la atención por su complexión física y su juego de manos. También sabemos que, gracias a esa mezcla de técnica y potencia, lo miraron de Europa y terminó convenciendo para firmar contrato con la Sub-23 de los Yonacs, un cuadro del Top 14 francés. En 2014, 2015 fue parte de los Teritos que terminaron terceros en el Mundial B. Era tan chico que ahora volverá a ser parte de otro Mundial Juvenil, el que empieza dentro de 20 días y se disputa en Uruguay. Sabemos que ya debutó en los Teros, ganándose un lugar en la Nation Cup y en el Sudamericano Pero hay cosas que no sabemos Tampoco Manuel lo sabe Ni los habitantes de Yonax Ni los Teritos, ni su madre, ni nadie Entrenando con la selección juvenil Consolidado como titular En los teros que buscan un lugar en su mundial Esperando el debut en el Top 14, es mucho más Lo que queda por delante Que lo que ya pasó Escucho, no es nada Que no puedas pagar
2: Ya estamos dándole la bienvenida en PDA a Manuel Indecar. Bienvenido Manuel. Bueno, muchas gracias. Primera pregunta, sí, porque impresiona de verte nada más. Y la gente que está viendo por YouTube la entrevista podrá comprobarlo. ¿Cuánto me dis? Eh, algunos
3: centímetros dicen 201, 202 y un día llega a 203, pero vamos a dejarlo en 2-2. <risa>
2: Vos declarás 202. Sí, sí. Pasó
4: por la puerta y era el reemplazo natural de Batista. Pero después eh, me acordé que jugaba al rugby y bueno, ta, me decepcioné.
2: ¿Jugás al rugby
3: desde qué edad, Manuel?
2: Y juego al rugby desde los 8 años, siete capaz. Ajá, bien, desde bien chiquito. ¿Y con esa altura nunca te tentaron o probaste suerte en otros deportes? Pienso en el básquetbol, obviamente.
3: Claro que sí, claro que sí, probé en el básquet. Eh, toda mi familia hincha de Truville, así que le di una oportunidad de chico. Y no me dan los tiempos para todo, fútbol, rugby, básquet. Y opté por dejar el básquet. Pero siendo sincero, ¿fue por una cuestión de gustos o por una cuestión de aptitudes? Y las dos, me gustaron todos los deportes siempre, fui siempre me gustaban todos, todos los deportes y me quedaba bastante lejos y teniendo fútbol y rugby en el colegio, bueno. O sea que mal no te iba al básquet tampoco. No, no, bueno, con los, ya... ¿Ya era salto? Y a los 12 años nací con un metro veinticinco, <risa> <risa> así que a los 12 años ya tenía
2: linda altura para el básquet. Ah, perfecto. ¿Y por qué el rugby te terminó... Conmoviendo, se terminó transformando en tu opción de vida.
3: Eh, bueno, en el colegio que fui siempre se le dio mucho énfasis al rugby. mi hermano Mis dos hermanos más grandes juegan al rugby. Y se me hacía fácil porque le llevaba siempre una cabeza a todos los de mi clase, a todos los que jugaban contra. Y siempre me gustó, siempre me
2: gustó todo el tema del rugby. ¿Qué tiene el rugby que, que lo hace apasionante como deporte, como juego? ¿Qué te gusta del, del juego de rugby?
3: Eh, como juego... Me gusta todo lo que es la parte física, que no se puede regalar nada. Y después el grupo, todo lo que es amigos, el rugby me dio un millón de amigos.
2: Uh -huh. ¿No es un deporte violento, como a veces puede llegar a pensarse?
3: No, no, no. No es violento, pero sí muy físico, con mucho contacto. A veces se, se, gente se pasa un poco de manija, pero no es la
0: idea. Está muy bien controlado eso. Manuel, vos, perdón. ¿Vos estás además en el, en el en qué lugar dentro de ese contacto físico que tanto tiene el rugby? Porque hay lugares que se prestan más y menos. ¿Vos estás en uno de los que estás chocando con gente todo el tiempo? Exactamente. Eh, yo juego de
3: segunda línea y, bueno, viene a ser dentro de los forward, que somos los que más nos encargamos de proteger la pelota y estar todo el día en contacto. Y ahora que, que estás
4: jugando afuera, ¿dónde, ¿dónde es más duro el, el contacto físico, ¿no? En ¿Acá o allá?
3: No, allá es un rugby de muchísimo contacto, es muy distinto. Eh, es un rugby rápido, pero también al francés le gusta mucho darse de punta contra lo que sea. Y hay que acostumbrarse a eso. Y en eso el tamaño es te ayuda un montón. Sí, sí. Y ganando kilos, tratando para.
0: Ahí va, ¿cómo fue ese pasaje a, la, a lo profesional? Vos venías acá de jugar el, el campeonato local, estabas jugando en primera allá.
3: Pude jugar hasta mitad de año porque por tema de estudios me fui en noviembre cuando me tendría que haber ido en junio. Y desde ahí no pude jugar más, jugué en sub-19, estaba volviendo a la lesión, jugué un partido en primera y estuve como dos meses sin, sin tener partidos hasta llegar allá. Y lo que me cambió más radicalmente fue el nivel de contacto, la dureza de, del uno contra uno.
4: ¿Cómo, cómo surgió esa posibilidad? Eh, es como en el mundo del fútbol, hay un representante Es eh, que jugando por la selección Te vieron, ¿cómo es la historia?
3: Exactamente, en el rugby se llaman agentes eh, No trabajan directamente en Francia Por lo menos, que es lo que yo conozco Con el jugador, sino con el club Yo no tengo nada firmado con, con mi agente Pero él es el que se encargó El club le dice que quiere Un jugador de tales características Y sale a buscar por el mundo Y así fue que me encontró eh, una, una empresa muy de las más grandes que, que busca jugadores que había trabajado con algún jugador uruguayo como fue Pablo Lemoyne en ese entonces que se comunicaron con él y él se comunicó conmigo y ya hicimos vínculo directo
0: ¿Y allá ¿Y Lemoyne te conocía en ese momento de la selección?
3: Eh, sí Pablo Lemoyne fue mi entrenador en, en Los Teritos fue el que el que me llamó siendo muy chico que confió y, y siempre estaba era el, el encargado de todo ¿Y allá imagino
4: un club que busca un jugador joven de fuera de fronteras para, para ir a jugar allá? Eh, piensa también en, en desarrollarlo y, y en potenciarlo. Eh, ¿Notas eso? Te, ¿Te dan como esa... digamos, no solo la, eh, te piden resultados en términos competitivos, sino que trabajan contigo para, para seguir creciendo?
3: Exactamente, la Sub-23 en la que estoy es eso, es un centro de formación que lo que se encarga es eh, encontrar potenciales jugadores, formarlos para, al cabo de los 22-23 años, tenerlos jugando en el plantel superior.
0: Pero tienen un torneo particular dentro del que compiten eh, independiente de la, de la mayor, de la primera.
3: Exactamente, es un campeonato, el mismo formato, pero no son los mismos clubes que lo juegan. Eh, Vos el... puedes
0: estar en, en la mayor en una categoría y en, y en la sub-23 en otra.
3: Exactamente, como fue el caso el año pasado, que se había descendido, estaba jugando el PRO2, de dos, que es la segunda de Francia, y la sub-23 eh, seguía jugando el top 14, la, la primera competencia. Y este año están los dos en la primera, pero no tiene nada que ver.
0: ¿Y con qué tipo de jugadores te, te topaste vos eh, en esa experiencia? Ya, en la, la sub-23, ¿ya hay jugadores que, que tienen algunos minutos en primera o que quizás incluso en alguna alguna selección? Sí,
3: sí, hay jugadores que están volviendo una lesión o no están con muchos minutos en primera y se bajan. En el caso, cuando jugamos contra Bordeaux, un cuadro del top 14, jugamos contra Peter Saili, un, un tercera línea que jugó. En el primer nivel de Nueva Zelanda... Jugó en la sub-20 de, de los All Blacks... Así que sí, te topás con jugadores... De primer nivel...
2: ¿Qué edad tenías cuando te fuiste?
3: Me fui con 19 años...
2: Uh -huh. ¿Y ahí y qué implicó como decisión de vida? Más allá de que te encanta el rugby... Es obvio y quería jugar allá... Pero también dejar cosas acá... No sé si postergar también los estudios ¿Cómo, ¿Cómo manejaste eso?
3: Totalmente, no Los estudios, por suerte, en el club me esperaron Hasta noviembre, como dije anteriormente Para poder terminar los estudios acá Terminé el liceo Y, y me fui Claro, tremenda decisión Dejar mil y un cosas de lado Pero eh, para hacer lo que me gusta Para ganar en experiencia, en juego eh, Ojalá Muchos años más jugando al rugby profesional Y Y ahora ya voy a empezar a estudiar de vuelta Así que el rugby, por suerte, va a estar complementado con estudios. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar eh, comercio, vendría a ser eh, una especie de administración. Y ¿Por qué que... la
0: cara? ¿Por qué la cara? ¿Estás convencido?
3: Eh, mira, <risa> el club te lo, vi, te lo brinda el mismo en el club, así que yo después quiero hacer un máster en psicología del deporte, para lo cual no se precisa ser psicólogo, tenés que tener un,
2: Cualquier un título grado de queda.
3: grado, exactamente. Así que elegí el grado de, de comercio que... Para algo me va a servir, estoy seguro.
2: Perfecto. Y cuando te dijeron Oyonax, Oyonao, como se pronuncie, ¿ya lo conocías ese club? ¿Vos seguías ya la, el Top 14, entonces te sonaba? Eh, sí, lo tenía de nombre,
3: la verdad no tenía ni idea de dónde quedaba, en el mapa ni nada, apenas me lo dijeron, lo googleé No era la zona que soñaba, menos menos 5 grados, capaz en invierno, pero bueno, yo no le bajo nada. Me quedo pendiente
4: de los estudios, pero la traslado a la, a la vida y, y, al, y a cómo te adaptaste al pueblo. Eh, se, ¿Te vas a manejar en francés para los estudios? ¿Sabes francés ¿O, o te lo dan en otro idioma?
3: Eh, aprendí francés en estos primeros seis meses que estuve. Eh, tenía todos los días un curso de francés y un examen. Lo salvé por suerte. Y sí, ahora tengo eh, cuatro materias en francés y después inglés y español que por suerte los manejo bastante bien espero no sean problemas
0: y ahora que sabes francés cómo le decís al Oyonax? y como siempre no cambió nada
3: <risa> el
4: Oyonax. el Oyonax <risa> no, nomás si tenés ¿Sabes? que, que de describir un poco el, el pueblo y cómo es qué onda tiene si hay no sé movida nocturna o es más bien tranquilo cómo es la historia
3: es un pueblo que si no fuese por el rugby no no sé si existiría son como dijiste 22 mil habitantes el estadio es de 20.000 personas así que imagínate lo que es el rugby se llena todos los fines de semana todos los alrededores van ahí
2: y vive del rugby
3: ese sí.
2: ¿y qué club de fútbol tiene cerca? o más o menos la gente de ahí ¿de qué club es hincha, ¿tenés idea? del Lyon sí. ah, es la zona de influencia
3: del sí, claro. Lyon no, digamos. está como está a 100 kilómetros de Suiza para el otro lado estaba a 100 kilómetros de Lyon que es la ciudad más grande, uh -huh. cercana.
2: ¿Vos fuiste a ver algún partido de fútbol de la liga francesa que estás ahí?
3: Me invitaron a uno y tenía partido, así que no fui. No te puedo
2: creer. <risa> no está llama.
4: muy lejos tampoco de Turín, de, de Italia, como para ir a ver a la lluvia ahí. Puede, puede arrimarse. El tipo no se malo. fue a jugar
0: al rugby, no fue de paseo. Digo,
4: bueno, está bueno no sé, el rugby
0: italiano digo, juegan en las 6 naciones, algo deben tener. Está muy bien. En esto que decías de, de el plan que tienen de desarrollo para vos, ¿en qué consiste? Eh, ¿Hay cuestiones físicas? ¿Hay cuestiones de adaptación? ¿Hay cuestiones de, de juego? ¿Te, ¿Te hacen un planteo? Mirá, este es el plan que tenemos para vos, estos son los objetivos a cumplir. Eh, sí, siempre
3: tenemos objetivos a largo y corto plazo. Los ejercicios a corto plazo casi siempre son por mes y se hace un trabajo extra en eso para mejorar y ir tratando de cumplir el objetivo a largo plazo que sería cuando se termina el contrato de inferiores así que, sí, formando lo que a ellos les parece las debilidades del jugador, tratando de hacer las fortalezas para, para llegar al más alto nivel ¿y en tu caso cuáles eran las debilidades
2: que tenés que trabajar?
3: Eh, un poco más rápido el juego en el piso y, y mejorar
2: la potencia y en eso estamos trabajando yo te propongo a Manuel y a todos, pero sobre todo a Manuel que es el invitado, escuchar un testimonio que tenemos de alguien que seguramente vas a conocer y después te hacemos algunas preguntitas al respecto dale
1: en los ocho meses, más o menos, que Manuel lleva en el radio profesional, a poco tiempo de haberse integrado a los enacs fue convocado por, por Meneses, el entrenador de los Teros, para integrar a la selección mayor y jugar el Sudamericano y la Nation Cup. Hacía poco, poco tiempo que se había ido a Francia y realmente nos impresionó el cambio físico que ya estaba operando en él se veía un tipo, ya se veía un tipo más grande, con, con, con más músculo, más pesado, con otra presencia en la cancha, que ya impactaba aún más, no solo por su estatura, sino por su volumen físico. Este ahora en esta oportunidad lo que me, me, me impresiona la madurez como jugador, que es producto también de, del rugby en el que está jugando, donde la presión de competencia es naturalmente muy alta este, y el rugby francés es un rugby muy áspero, de mucho roce así que eh, bueno, creo que Manuel está teniendo un salto de calidad muy grande en, en, en su juego tanto en ataque como en defensa siempre fue un jugador muy técnico y ahora le está agregando este, le está agregando atributos físicos que lo están convirtiendo en un ball carrier ¿A quién
3: escuchamos, Manuel? Carlos de la Fuente Gran preparador físico y mejor persona ¿Mejor persona todavía? Sí, un fenómeno De, de Córdoba, ¿no? Córdoba es Con ese
2: tonito Cordobés, Lo vende un poco, ¿no? lo ¿no? puede disimular Yo me quedé con lo del final Que decía que se está transformando en un ball carrier ¿Qué sería eso? Para los que no sabemos mucho
3: eh, Un jugador encargado de poner la pelota adelante Un jugador que para la defensa siempre tener en cuenta, mirar el número de la camiseta y cada vez que la agarra ir a buscarlo fuerte porque cada vez que la agarra tienden a poner la pelota adelante.
0: Con poner la pelota adelante, ¿qué te referís? ¿Llevarla consigo? ¿Cargar hacia adelante?
3: Sí, de una manera de romper la línea de ventaja, romper tacles y...
0: Llevarse puesto
4: alguno. Sí. Exactamente.
3: sí ¿A menudo un ball carrier hace tries, por ejemplo? Eh, sí, pero también genera mucho. Rompe la línea de ventaja, juega y hace que... Romper la, la línea de inercia es lo más difícil en el rugby. Uh
4: -huh. O sea que el tamaño para eso también.
3: Sí. Es sí, una gran bien. ayuda,
4: ¿no? Total Porque si hay, que, si hay que darse
3: contra un muro ahí,
2: eh, y, y, ¿y te te gusta ayuda. ¿Te gusta ese rol? ¿Esa cosa nueva en la que te estás transformando?
3: Sí, sí, la verdad es que
2: sí. Es, eh...
3: A mí lo que más me gusta del rugby, además de defender, es jugar con la pelota. Y, y
0: eso es 100% lo que, lo que me gustaría seguir transformándome. Y, ¿Y eso era algo que ya traías de acá? ¿Tenías algo que ellos vieron que te podía. que se podía potenciar? ¿O lo estás aprendiendo allá directamente?
3: No, ya venía con un poco de eso, es, es un poco también eh, agarrar confianza y más protagonismo, ¿no? Animarse a pedir la pelota, agarrarla, jugar, tener ganas y también las ganas van con el físico, porque puede estar la gana del mundo, pero tenés que estar ahí
0: siempre. Y bueno, eso es un poco lo que estoy buscando. ¿Y este es tu primer regreso a Uruguay desde que te fuiste para, para entrenar? Volviste a varios campeonatos con, con los Teros en el medio, pero ¿este es como la, la etapa más larga que vas a estar?
3: Eh, no, la vez pasada vine a jugar el Sudamericano con, con los Teros y después tuvimos una semana de vacaciones y empezamos a jugar la Nation que también fue en Uruguay claro. y después tuve dos semanas de vacaciones que la temporada es cambiada ya así que eran mis vacaciones de verano y estuve dos meses acá y ahora fui, hice la pretemporada y me volví así. Con el estuve... tema de
4: venir a la selección, el club, ningún problema. Es como que es mejor para ellos que, que vengas o, o alguna vez te lo, te lo pueden trancar.
3: Depende, porque bueno ellos tienen un jugador que le pagan el sueldo todos los meses para también lo quieren tener ellos. Justo esta etapa, que es una etapa que no hay partidos, no al revés, les gusta porque chau están consiguiendo rodaje, que si no estaría entrenando nomás. Pero cuando es durante... Competencia, ya empiezan con peros, con... Imagínate que si te quedas acá, esto, lo otro, y bueno, ah, como pero haría cómo, cualquier jefe, me parece. Hay no que lucharla. Sí,
0: exactamente. ¿Cómo es en, en, en el rugby eso? ¿Hay fechas preestablecidas en las que sí o sí te tienen que ceder o siempre es un acuerdo con el club? En el rugby es así, eh, las fechas
3: que son clasificatorias al mundial, el club tiene obligación de ceder a los jugadores, pero en caso de inferiores... No hay regla y eh, otros partidos que son de gran importancia como la Nation, pero no son clasificatorios al Mundial, quedan en el negocio del jugador y el club.
2: Bien. ¿Con quién te escuchábamos recién? ¿A quién escuchábamos recién? Carlos de la Fuente, ¿dónde lo conociste?
3: Eh, lo conocí en, en los primeros procesos que tuve en los Teritos. Eh, siempre fue el perbarro físico nuestro, siempre estuvo en la vuelta.
2: Bien. ¿En los Teritos eh, qué incluye? ¿Qué, qué categorías incluye Teritos? Y
3: Teritos creo que empieza en sub. Eh, no sé si ya es sub-14, yo empecé en sub-16. Uh -huh. Pero la idea es que cada vez agarrar los jugadores de más jóvenes para ya meterles las bases, los principios,
2: eh, lo que va a ser el juego a futuro y ir seleccionando. ¿Vos ya jugaste un mundial, mundial B con los Teritos? ¿Hace un par de años? En 2015 en Portugal. Ajá. ¿Y ahí, qué experiencia? ¿Cómo, cómo te fuiste en ese Mundial? Eh, ahí creo
3: fue cuando me di cuenta lo que era la alta competencia al rugby porque yo tenía había cumplido 18 justo ahí y era un mundial sub 20 y me medí contra jugadores más grandes de edad similar tamaño que acá en Uruguay tampoco se consigue mucho y la verdad me sentí bastante cómodo capaz que bueno tenía que trabajar un poco más en lo que era la madurez para ser un jugador tan joven pero ahí me di cuenta que podía ser un, un potencial jugador de
2: rugby ¿Y Uruguay cómo está a nivel mundial en, en materia juvenil? ¿Se puede pelear, por ejemplo, un Mundial B? La verdad es la idea eh, Nosotros
3: tenemos la ventaja de tenemos, bueno, este es el caso mío pero tenemos todos los jugadores en una redonda de 30 kilómetros y estamos entrenando para este Mundial ya hace un año ya jugamos en sudamericano, ya estamos juntos nos conocemos muchísimo capaz que otros clubes, eh, otros clubes perdón, otros países están juntando a los jugadores un mes antes Para hacer no tienen tanto sistema Sí tienen mucha destreza eh, Pero no tienen tanto armado como equipo Y ahí tenemos que aprovechar nosotros
2: uh -huh. Ahora el Mundial se va a jugar en Uruguay en, A fin de este mes ¿Ya saben contra quiénes vamos a jugar? ¿Contra quién vamos a enfrentar?
3: Sí, ya están las fechas y los partidos eh, Empezamos jugando el 29 de agosto Contra Portugal Después vamos a jugar El sábado ese, ya no sé la fecha Contra Fiji y cerramos la serie contra Hong Kong en el campo
2: de Maldonado. Y ahí, ¿qué, qué posición en el grupo tenemos que, que obtener? ¿Y cuáles son los rivales más complicados? Y creo que Portugal y Fiji son los
3: dos rivales a vencer. Hong Kong todavía está un escalón más abajo de lo que es el Mundial B. Pero es ganar o ganar porque el primero de cada grupo juega la final. Así que hay que ganar todos los partidos si queremos soñar con ser campeones.
0: Bien, perfecto. Y del otro lado, ¿quién viene eh, como candidato?
3: Del otro lado creo el candidato es Japón, que viene de bajar del Mundial A. Y vamos a jugar un amistoso eh, el martes que viene, en una semana, para ya medirnos, eh, cerrar la lista de lo que van a ser los jugadores que van a participar del Mundial y soñando
2: con una... ojalá que la final. ¿Para ascender al Mundial A hay que salir campeón? Es la única forma, Es la única sí. forma. Sí. Bien, perfecto. La final es el domingo 10 de septiembre. ¿Y todo el local, todo en el Charrúa? Todo en el Charrúa, no, el menos campus. una fecha que se va a jugar en el campus, Ajá. que va a ser un, el miércoles 6, si no me equivoco. Miércoles 6. Exactamente. ¿Cómo se sienten los teros, los teritos en este caso, en el Charrúa? Ya, toman, ya, ya están totalmente acostumbrados a que es su casa. Totalmente. Vamos de 5
3: días, de 7 de la semana... Estamos ahí entrenando, así que capaz que hasta más que en mi casa.
4: Y, por ejemplo, sí. comparando con las instalaciones que, que tiene el, el Oyonnax en Francia, eh, ¿están a nivel? ¿Cuál, ¿Cuáles son las principales diferencias?
3: Eh, creo que tenemos muy buenas instalaciones y cada vez mejor. Eh, a nivel de clubes bueno, está hay mucha plata, entonces eh, en el rugby francés las instalaciones son muy buenas.
4: ¿En, ¿En qué difieren? ¿Por ejemplo, qué es mejor la cancha o es mejor el gimnasio? Y,
3: o... Por ejemplo, tenemos... Un estadio que es con cancha sintética, entrenamos una cancha sintética, tenemos una cancha cerrada para cuando nieva, eh, después todo lo que es lo médico
0: para recuperar son cotadas. Sí, no, no sé si es igual en la, en la sub-23, pero en la mayor, viendo la página, eh, el, el staff técnico era, eran más o menos 20 personas. Sí, sí,
3: es increíble. Nosotros sí estamos en las mismas instalaciones y la verdad es increíble, nunca me imaginé que, que un club iba. Manejar tanta plata en el rugby, ¿no? el fútbol es otra cosa Pero yo que impresionado Pero lo que tenemos, muchas selecciones Como capaz que es Argentina No tienen un centro de alto rendimiento Como tenemos nosotros uh -huh. eh, Tenemos una tremenda Ventaja con respecto a eso Tenemos el gimnasio, la cancha,
2: la sanidad, nutricionistas Todo en un lugar Y estamos todos cerca de eso, así que Muy bueno ¿En el Nacionax tenés compañeros sudamericanos o alguien que hable español? Como quien te puedas relacionar
3: eh, ahora llegó Axel Müller Un jugador argentino que está de préstamo Va a estar una temporada Pero hasta ahí no Era todo en inglés francés, o
0: francés no? ¿Y, y, y nacionalidades exóticas ¿Hay también otros pequeños pichones Que fueron a buscar ahí por el mundo como vos? Ay sí, pero Más que <coughs> nada buscan mucho
3: isleño Mucho de Tonga, Samoa, Fiji eh, Bueno, neozelandeses también hay
0: muchos Abundan ¿Y con ellos el... cómo es la relación? Ellos realmente vienen de... De muy lejos, pero capaz que tienen más presente el rugby en sus vidas, o, o bueno, no en sus vidas, pero en sus países son potencias también. Sí,
3: y son países que pasan de no tener nada, de, son países muy pobres que viven con una alegría inmensa. La verdad es muy lindo compartir con ellos otra realidad, pero viven con una alegría que te da
2: alegría a vos. ¿Y qué conocían de Uruguay, esa gente, tus compañeros, el pueblo, Jonax, <risa> Uruguay? ¿Qué? Los que conocían el fútbol, el fútbol. Y ni
3: el mate. Y nada. cuando decís
4: Uruguay que Forlán, no, Suárez. Cabani, Cabani que está jugando ahí. Cabani.
3: Cabani, ah. y Cabani, Cabani, chao. Claro. Y sí, es que, es que para nosotros. Bueno, Tonga.
0: Ya, claro, convengamos que sabemos que si dicen Tonga. Claro. No, no,
4: no, no, nada. Claro. Y esto.
0: Ni, ni la bandera.
4: Perdone porque a veces me pasa que no escucho alguna respuesta. Pero ya te preguntamos dónde vivís.
3: Eh, vivo enfrente donde entreno, en unos apartamentos. ¿Es, es, ¿Es un apartamento para vos o compartido? No, tengo un apartamento para mí. Eh, sí, hay algunos clubes que tienen residencia para jugadores, que no es el caso de, del mío. Tengo un apartamento alquilado ahí enfrente donde entreno.
4: ¿Y, ¿Y ahí cómo te manejas en la vida cotidiana? ¿Cocinas, por ejemplo? ¿Has sí, aprendido sí. a cocinar? ¿Ya sabías cocinar?
0: Utilísima, Facundo, denutilísimo. Claro, me no, interesa no, no, saber es eso.
4: ¿Cómo cómo hiciste la decoración? ¿Las cortinas, combinan con los sillones? Todavía no sé si combina, le tengo que preguntar a mi madre.
0: ¿Qué <risa> pero, son los sillones?
4: Pero, ¿la, la, la cocina, la limpieza y todo eso lo haces vos. Eh, ¿O, hay, ¿O hay cosas que te facilita el club también?
3: La cocina, los desayunos a veces son en el club, pero no, me cocino yo, siempre me gustó, no, no tengo problema. La limpiada, sí, está.
0: Ahí. ¿Estás buscando trabajo? ¿Vos querés irte para allá? A, yo me quiero ir para allá, de, Pero no estoy buscando trabajo de doméstico. Eh,
4: no, no. Me, la <risa> verdad que me interesa, qué sé yo, alguien de, de menos de 20 años que se va de viaje, sale del país por primera
3: vez, me imagino por primera vez a vivir solo también. Sí, sí. Eh, son, son todos cambios como, como muy sí, grandes. ¿no? Pero para, capaz que para nosotros que estamos acostumbrados a vivir hasta casarte y vivirse lo de tus padres. Allá en Francia es, y en otros países del mundo es increíble que a los 18 la gente se va a estudiar a otro lado y ya viven solos. Y para ellos es más normal, para nosotros capaz que nos impacta un poco más. Y de cosas típicas que hay ahí en el pueblo, no sé, por ejemplo, en Francia, es, este,
4: no sé, la baguette, la, esto, el otro, el queso, el vino, ¿qué, qué, qué hay allá en,
3: en ah. Ollonax que sea <risa> tradicional? Nieve. <risa> Nieve, muchísima, y les gusta el queso, el vino y el pan como... Como a nadie, no sé cómo no son todos gordos, pero es increíble lo que comen y lo que toman.
0: ¿No pasa alguna etapa de, del Tour de France o algo por ahí?
3: Sí, va cambiando la etapa del Tour de France. Y siempre caen pueblos cercanos. El año pasado cayó en mismo Noyonax, durmieron una etapa. Después, eh, ahora pasó por... Por Nantua. Por Nantua Salió una etapa que, de Nantua. Que Estaba mirando la etapa 9. A 15 kilómetros de Jonax. ¿Y, ¿Y que, cómo se vive eso que
4: ahí? Ahí en el mapa se está viendo Nantua, por ejemplo. Al lado, No, hay que bajar un poquito más. Hay que ir más sí. al sur. Donde está, no, no, lago, no, mismo... donde está el lago, ahí es Nantua. Sí, Exactamente ahí. ahí, que queda cerquita de Ollonax, que se ve un poquito más al norte. Y ahí la línea punteada es la frontera con, con Suiza, que está Ginebra. Ahí Exactamente, la
3: ahí mismo. Y no, el Tour de France lo viven con una intensidad. Se frena el mundo, empiezan el Tour pasa a las 9 de la mañana y ya hay gente para estar en primera fila. Se, se para, todo es increíble como viven. Yo la verdad no conocía mucho acá, de ver la Vuelta Ciclista. ¿Y te arrimaste? No, justo estaba acá en, en Uruguay, pero todos mis amigos que estaban ahí fueron... Todo un evento. Brian, pon
4: el satélite. Así podemos pintar desde el aire cómo es Oyonax que es bastante, bastante verde la zona. No, tremendo Ay, lo de
2: Brian, vos, oh, lo que está rindiendo hoy. Brian, ¿vos podés ubicar
0: ahí la casa de Manuel? <risa>
4: <risa> ¿En qué parte? Si, si, lo, si lo mirás
3: así, ¿podés más o menos dar referencia de, de dónde estás viviendo? Estoy un poquito más arriba, eh, más al norte, hay que ver unas canchas más un poquito más. Están las canchas de entrenamiento. Ah, ahí, ahí hay mismo. muchas canchas, sí, claro. Ahí enfrente, mira, ahí ese es el club. Bueno, está, no está muy actualizado porque hicieron toda una obra, una reforma. Ah, pero F5, Brian. <risa> <risa> o sea que es por ahí. Exactamente.
2: Ay, no, ahí, Brian, ahí le no, ponen el Street no, digo, ahí,
4: Me no, muero, me no, muero.
2: No, 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 no. no. Ahí es donde voy. Para la gente que, que
0: está escuchando por, solo por, por las, eh, los canales de audio, sepan que en YouTube, Brian está entrando en este momento a la casa, a la casa de Manuel. Está
2: todo desordenado. Y ahora claro, querés, la madre lo va a rezongar. Queremos, resongar, queremos ver nada. si las
0: cortinas combinan con el color del sillón. Tremendo, tremendo.
2: Sí. Bueno, ya que estamos en la intimidad más íntima de Manuel, antes de irnos, hacer un cortecito, ¿qué música escuchás allá? Eh, en la soledad O no tan soledad No sé Nada Para pasar el rato Me gusta para disfrutar un poco De la todo música Todo tipo
3: de música eh, Me gusta mucho el rock Y el rock rioplatense Más que nada Y pongo playlists En Spotify y Bien Todo me gusta
2: Ahora te vamos a hacer Un cuestionario A ver cuánto sabés Sobre determinadas cosas Y la música que va a sonar De fondo La vas a elegir vos Vas a ser el DJ de PDA Por un ratito Tenés que pensar ahora Si no te damos nada De tiempo para pensar Una canción para que Ariel, que es el Spotify humano, la busque y, y la ponga. Eh, no me olvides de la Berisa. No me olvides el Averizo. ya está Ariel. ¿Banda Argentina puede ser? Sí, sí. ¿Qué estilo más o menos podrías describirlo?
3: Y es un rock. Ahí, Río Un rock todo. tranqui. sí.
0: Sí. el famoso rock tranqui
3: ¿sí? una, una
2: banda que ha venido acá
0: que ya tocó ya llenó un sí, río no, por ejemplo ¿eh? teatro
4: de verano acá en Uruguay sí Sarol dice ah está pero viene de Argentina ahora.
0: pero digo de, 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 de cuando vinieron acá bueno pero yo creo que los señores
4: esos como hitos se deben marcar el <risa> no el teatro de verano porque es fuera de fronteras claro, sí. adentro de su país no
2: les importa llenar nada Ahí va, dale está sonando eh ya seguimos de
1: historias algunas que no perdonan y que pierden la razón
0: Comunicate con nosotros vía Twitter con el hashtag PDA Radio. No tenía esta versión de un Facundo Castro eh, y modo intrusos.
4: Pan, queso y vino vamos a titular mi autobiografía cuando yo sea el Jorge Real del y Deportivo de Uruguay. No,
0: lo que no hice, lo que me faltó.
4: No, no me va a faltar, no me va a faltar. De hecho, es decir, ya no me falta ni pan, ni queso, ni vino. Pero, eh, bueno...
0: Lo que sigue no es vino, puedo apitar, pero es cerveza artesanal. ¿Te gusta la
2: cerveza?
3: Opa. Sí, sí, me gusta. ¿Te dejan tomar? Sí, no. sí después del partido siempre salen las cervezas. ¡Ah, lindo. qué
0: lindo! Al fin un deportista que... que se... ¿Por qué en los otros deportes está tan... Como tabú el tema alcohol y en el rugby está tan habilitado. ¿Tenés una explicación a eso? No sé si está
3: habilitado, pero después del partido. Siempre bueno, sale pero en esos momentos después frío. del partido,
0: incluso por ejemplo cuando, cuando sí. filman algún encuentro importante en el que hay un tercer tiempo, ningún jugador tiene pudor en Digo, no se esconden y dicen, estaba tomando un fernet y justo vino la cámara y lo escondí.
3: Creo que es todo un balance. Te cuidás toda la semana para. Te das un gusto el fin de semana. Está perfecto.
4: Porque el rugby es todo lo que está bien. Excepto dentro de la cancha Donde se cagan a palos <risa> Afuera Es todo lo que está ahí el Los valores Los amigos La cerveza no, Y, a, y adentro también Adentro también.
0: Y ahí... Ah, a mí me
4: parece un poco bueno, duro. ¿Qué crees que, que te diga? Es sí, un prejuicio. Yo sé que es un prejuicio. Pesamos pero... 70
0: kilos, Facu. Bueno, vos, yo peso como 400. No, yo peso como 90 igual. escúchame hablábamos de cerveza artesanal. Cabezas Bier, la, la cerveza uruguaya de Tacuarembó.
2: Están ahí arriba. Como todo la mesa, lo realmente
0: que, uruguayo. Que una, una roja
4: y una verde. Que va a llegar a Boyonax. Va a llegar ahí. No creo que llegue,
0: no, no creo que <risa> llegue ni al sábado, la verdad, pero bueno. <risa> Ojo. Este... O sea, tiene que ganar. La, no es tan fácil todo. Se la tiene que ganar en un cuestionario, en el famoso cuestionario de PEA. En el que tus compañeros este Nieto y Benítez, eh, eh, integrantes de, de los Teros, se eh, batieron a duelo. Y se batieron a duelo. Ganó
2: Nieto, si no me equivoco.
0: Ganó Nieto, pero yo me quedé impresionado con el desempeño de Benítez, que tenía al, al, al dedillo cada uno de los minutos que había jugado sus compañeros, en qué minuto habían salido. ¿En qué, va a ser más fácil para vos, no te preocupes.
2: Era un enfermo de las estadísticas. ¿Vos sos un enfermo de las estadísticas? Eh, no, normal, pero si estoy compitiendo solo me tengo fe. <risa> Te tenés que ganar a vos mismo
0: Bien, vamos con la primera pregunta entonces Esta es de... Queremos saber qué tanto te metiste en la vida de... Del lugar donde estás Y la pregunta es, ¿cómo se llama el alcalde de
2: Ollonax? Se debe llamar François <risa> No estuviste no. lejos ¿eh? Pero su nombre nombre bien francés Creo Creo ah, No tengo ni idea que había alcalde tampoco <risa> Te dije Nacho que era difícil Y bueno, decilo Seba
0: Michel Perro. Muy francés.
2: Muy tenés fácil. que escribir un cuento con un francés. Le ponés. de Bueno, quedan cuatro. Vamos arriba que se sale de esto. Vamos arriba. ¿Qué equipos salieron campeones más de una vez en el Mundial Juvenil B? Más de una vez el Mundial Juvenil B. Eh... Son dos equipos. Que ganaron
0: dos veces el, el Mundial B. Samoa. Bien. Correcto.
3: Y el segundo. ¿Polo ganó dos veces? Una no. vez, ¿no? Una vez, una vez. No fue una pregunta.
0: No, no arriesgó respuesta.
2: ¿Y el segundo? ¿Fiji? <risa> Eso sonó a una respuesta. Sí. Eso no es, lamentablemente. Ah. ¿Quién era? Era Italia. Italia, mira, Nunca lo hubiera dicho. Sumó medio puntito. Medio puntito. Todo suma. Todo suma, todo suma. Siguiente. La número tres. ¿Qué famoso
0: político uruguayo fue presidente de All Boys? Pedro verdad, Correcto, bien ¿Es
4: político todavía o es un ex
0: político? No, para mí que su anuncio fue que se retiraba después de las elecciones No se presenta que Claro, que no se presenta Pero en este momento está cumpliendo su mandato como senador Perfecto Si te parece... No, clarísimo No, no, digo. es totalmente cierto ¿Es una objeción ante la pregunta? No, era una pregunta nomás De mi parte
2: Punto y medio acumula Manuel Tiene que llegar a tres para salvar esto, eh Vamos arriba
0: Mira, te voy a decir... Una difícil, pero que tiene punto extra Y una más difícil
2: Y el
3: 2,5 se redondea <risa> para arriba No, y no, 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 no. <risa>
2: <risa> Hablando del estadio Charrúa sí. Que es la, como dijiste, la casa Tu segunda o tu primera casa sí. ¿En dónde se produjo la emboscada En la que se terminó exterminando a los Charrúas? En el Parque Rivera no, <risa> no Capaz que la persona Que le da el nombre al parque Tiene que ver, pero no Fue en otro lado, la famosa batalla o Matanza. Ah, me están matando, voy a quedar no. <risa> ¿El departamento de Rivera lo hacemos así? No, <risa> ah, No, no, no. Capaz que te suena el nombre de Sal si puedes. Ah, Claire. Pero, está, no pudo ser, lamentablemente. Y si metes, Pero puedes meter el punto extra <risa> sin
0: meter el punto común, que es... ¿En qué año fue? Más menos... Cinco. Dos. Cinco, más menos cinco. Cinco. Eh, la historia me es larga, mandó. la historia es larga. Y los charrugas
2: más menos cinco...
3: El final de los charruas, ¿no? El final del los Y pensás que...
2: Tampoco está allá muy lejos Pista, le ponen una pista Que si
0: Rivera, que fue el que él dijo Estuvo al mando de esa expedición me, me estás haciendo
3: quedar más pegado Porque me das más pistas <risas> y yo sigo ahí <risa> Y vamos a darle 1.009 No, tampoco están
2: acá, tampoco están
0: acá <ríos> no Te estás matando, 1.880 No le digo 1.831, estaba lejos, estaba lejos Tirale ah, la, la última, Nachito. A llega no lo la vida, tirame. ¿Tirame? Es todo,
2: todo por el todo acá. ¿Cuántos goles hizo Edinson Cavani, el uruguayo más conocido en Francia, en el PSG, en la temporada pasada? Más menos tres. Pero pará, pará. una torta de goles. Vamos a ir a
4: aclaraciones. En la temporada, es decir, global de todas las competencias: Liga francesa, no, Liga,
0: Copa francesa, y torneos esta. internacionales. Todos Con el Paris Saint Germain. La, no
2: con la selección la uruguaya pista Bien. fueron muchos. Fueron muchos. Fueron muchos goles.
3: ¿Arriba de 30? Sí. Mm, bastante. Uf,
0: 52. ¡Oh, adentro!
2: ¡Ah, ¿Cómo, ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Entró, pegó en, el, en los tres palos, pegó. El, el, el recorrido... De... ¿Cuánto era el margen? El margen más era menos más de los
0: tres. Y hizo 49 goles se dice, Cavani. ¿Cómo entró? 49 Uf. más
2: 3, doctor, en todas las escuelas del país. Y llegó a dos puntos y medio, en realidad. Y como y él bueno. dijo, hay que redondear. Increíble cómo ganó este... No no. gracias Cavani gracias Cavani <risa> el cuestionario más ilícito en la historia Paso de, de 30-52 <risa> bueno. se lleva las dos cervezas increíble se lleva las dos cervezas ustedes no,
4: no pueden seguir con el cuestionario un ratito más porque yo mientras estoy eh, haciendo uso del Street View mirando la Rue de Duchan, donde, donde vive Manuel la verdad que estoy como loco estoy como loco me voy a, me voy a mudar a Oyonax. está precioso <risa> Mira.
1: Mira, Mira, lo que vimos que es que es la
0: ciudad del plástico. Así que. La ¿le dicen plástico?
3: así. Sí, es verdad. Mirá. Muchísimo, pero muchísimas fábricas todo alrededor. Eso ah, no me gustó. plástico. Y bueno, ahí, <risa> pero capaz que puedes eh, conseguir un trabajo
4: en una fábrica, yo sé. Pero a mí me gusta más el tema ecológico, ¿viste? Y el plástico, como que no. Lo
3: reciclás. Plástico ya está, reciclás. abrís una enfrente que lo reciclás. Claro. Sobre Normal. la
2: intimidad de los teritos. ¿Quién se puede sumar a acompañarte con, con una cervecita ya que te llevas dos? Eh, voy a
3: invitar a. A mi amigo Juanel Fernández a tomar una de estas, bien fría.
2: Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque le encanta. Y
3: no, no lo vamos a quemar así, pero. Sí. Pero, ¿por qué no?
2: <risa> claro. Le puedo decir, es de buen paladar. <risa> esa es la palabra. Excelente. Te voy a muchísimas gracias por este rato. Es... Suerte en el Mundial ahora y luego en. O ionax, o yonax, y en esa vida nueva que tenés Que ojalá termine en lo más alto Bueno, muchísimas gracias Y
3: cuando quieran estamos de vuelta acá Y cuando
2: llegue no te olvides de, de los que te regalamos la cerveza
3: Claro que no, <risa> claro. claro. <que> no. <risa> Hacemos un pequeño corte y ya volvemos